0: Ahora a las nueve y media es momento de él, de él, y hoy él no es tan él, hoy no es el protagonista, hoy llega él junto a otro él, estamos esperando. Claro, claro, llegó el momento de escucharlo a Carlos Marcelo Rodríguez y esta entrevista, esta conversación galáctica que tuvo con él. Carlitos, muy buenos días, buen jueves para vos, ¿cómo va?
1: Hola Laura Lucre, qué placer saludarlas, ¿cómo
0: están ustedes? Muy expectante, de, por lo menos sí. yo, contenta, feliz de poder estar acá, de escucharte. Ayer que estuve en medio con nanas, tenía miedo, ¿sabes lo que tenía miedo? De perderme la, la columna tuya hoy eh, <risa> y de escucharlo aquí desde este lado a, a él, a Ismael Serrano. Nos traes una conversación de lujo, Carlos.
1: La primera parte, hoy es solo la primera Epa. parte porque tenemos tanto material de lo que fue esa conversación de casi media hora que grabamos el viernes pasado, eh, yo acá en Concordia, él en Madrid, mientras acá era el mediodía concordiense y había algo de... de había una tormenta en ese momento en realidad, parecía el bien off day. Eh, en Madrid me contaba Ismael que estaba soleado, que las terrazas estaban divinas, que ya están en otra etapa. Por... Bueno, él lo va a contar en la nota ahora en la, en la conversación pero la verdad que fue un, un hermoso encuentro, una hermosa manera de, 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 de volver a descubrir que, que nunca es tarde para sentirse eterno nuevamente, ¿no? Cuando uno escucha y tiene la posibilidad de conversar con una figura internacional de este de este calibre, bueno, descubre y se redescubre también desde, desde un montón de, de cuestiones. Contándoles un poquito de, de, la, de la trascienda de lo que fue la, la charla, hablamos absolutamente de todo, fuimos de... Indiana Jones, a la Sonda Boyeger, a Mercedes Sosa, a Ray Bradbury, Mario Benedetti. Eh, hablamos de las, coreos, de las coreografías de Bollywood, eh, del Hollywood hindú. Hablamos de Facundo Campaso, que pasó por el Real Madrid y ahora la rompe en el Real Madrid, en, el, en la NBA, pero de una manera bastante particular y lateral, como nos gusta tratar los temas a nosotros. Hablamos de, de la gente a la que, si no asistís desde tu casa... Eh, no come esa noche ni se abriga mañana aquí mm. en Concordia mismo. Así que hemos hablado absolutamente de todo. La primera parte de la charla, de la conversa con Ismael, tiene que ver estrictamente con su disco Seremos y arranca de un modo bastante particular. Porque Belén, que es su prensa, eh, mientras preparaba todo para dejarme en comunicación con él, la hicimos por MIT, o sea que nos veíamos el uno al otro. Yo pude pispear algunas cuestiones que se veían eh, en la biblioteca de Ismael, así que arrancamos hablando de eso. Si te parece, escuchamos la primera parte de la charla.
0: Sin más preámbulos, dale.
1: Estaba viendo recién mientras tu,
2: tu prensa, Belén, te este, afinaba todo para que nos pongamos en contacto y podamos charlar, eh, me permití chusmear lo que tenés atrás en la biblioteca. Eh, <risa> llegaba, llegaba a ver que tenés las obras completas de Cortázar ahí, eh, un, un libro de, de Madrid... ¿Y el, el Hana que tenés es el de, el de Cristian Galvez?
3: Sí, es el, es un, es el libro de Cristian Galvez que me regaló. Tengo otro otro ejemplar en, en casa. ¿eh?
2: Fantástico. Fantástico, fantástico. Bueno, estamos charlando para, para Concordia. Este es un podcast de la radio pública de, de Concordia de, de Entre Ríos, Argentina, que, que se emite y se estrenará en vivo la semana próxima, y luego, por supuesto, va a estar también disponible para todo el mundo en Spotify. Contarte y recordarte, a vos que sos un, un jugular que ha girado por, por todo el mundo, que ya estuviste en Concordia, en el año 2011 estuviste acá, en el Teatro Gran Odeón, con la gira Acuérdate de, de Vivir, un show este, hermoso, memorable, en el, en el Gran Odeón, y eso habla de, del nivel de contacto tuyo que, que tenés y has tenido siempre con Argentina, ¿no? Como que, digo, no solo has venido a tocar a las ciudades convencionales, en donde uno iría a tocar habitualmente, Buenos Aires, el Gran Rosario, Gran Córdoba, Mendoza, sino que también hiciste giras por, por lugares atípicos y, y bien del interior de la Argentina.
3: Sí, yo creo que es una de las cosas más bonitas que me ha dado este oficio, poder recorrer Argentina desde el año 97, que estuve por primera vez, como lo he hecho. Yo no he hecho de Ushuaia la Quiaca, pero casi, casi, ¿eh? eh He podido recorrerla de Ushuaia a, bueno, a Jujuy eh, y, a, y un poco más al norte. Y, y he podido recorrerla no solo para cantar, me ha permitido poderla recorrer. Además, ha habido otra cosa notable, es que las, las eh, huelgas de aerolíneas, las cenizas de los volcanes también, eh, me han obligado a recorrerla por carretera, que te permite conocer mucho más el país. Viajes muy, muy largos, casi de, bueno, me acuerdo una vez que tuvimos que recorrer prácticamente Buenos Aires a Ushuaia en carretera, con alguna, evidentemente, comparadas en medio, y nos ha permitido conocer lugares maravillosos. Eh, también es verdad que yo he hecho la guitarra al hombro y me puedo permitir eso, ¿no? Presentarme claro. en el escenario en ese formato. Y es una de las cosas más bonitas que he hecho, de verdad, lo digo con sinceridad, y una de las cosas eh, que más he hecho de menos, eh, porque además hace tiempo que por unas circunstancias o por otras a veces es por la propia crisis del país que no posibilita eh, pues eso que podamos viajar, el que podamos desarrollar nuestras giras como, como lo hemos hecho otras veces, eh, pues me, ha, me han impedido eso, hacer repetir un poco esa experiencia que ha sido... Que ha sido maravillosa la verdad, súper bonita uh -huh, uh -huh.
2: ¿Y cómo, cómo venís sobrellevando la, la, la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo está todo en Madrid en este tiempo en estas horas?
3: Bueno, ahora Madrid eh, es, empieza, es primavera, pero empieza ya el buen tiempo, estamos con la mirada puesta en el verano, las terrazas están a rebosar en Madrid los bares también, convengamos que hay un cansancio, es verdad que también las curvas eh, indican una notable mejoría el plan de vacunación está avanzando eh, de manera importante, yo estoy revisando cada poco tiempo mi teléfono a ver si, si me mandan el mensaje para, para que me llamen a vacunar porque ya mi hermano mayor que tiene un par de años más que yo, tiene 39, le llamaron justo ayer, nos están llamando a los de mi quinta. Uy, a ver. Estás igual que yo,
2: yo estoy esperando, soy de los oh, no. últimos de mí.
3: <risa> y, y, y bueno, entonces se, se junta el hecho de que efectivamente... Yo creo que el, el tramo final, la recta final es la más difícil porque se conjugan varias cosas, ¿no? Una cierta percepción irreal de, de que ha terminado, que se junta con el deseo de que haya terminado, con la fatiga claro. pandémica que es notable, es, estamos muy cansados, muy muy cansados y, y eso pues se traduce en que nos re, relajamos las, las, las precauciones en muchos aspectos y, y bueno, en esas estamos. Yo creo que la realidad va a cambiar mucho de aquí a unos meses. En, se confían en que para agosto, para septiembre a finales del verano esté ya el 70% de la población vacunada y eso va, va a suponer. No sé si vamos a vivir los felices 20 que algunos auguran, eh, unos 20 dado, eh, llenos de excesos. Eh, si, <risa> no, si no, tarde. nos vamos Arranca a dar los eso es, yo no sé si iremos tanto pero desde luego que ganas de abrazarse y de, y de volver a los escenarios y de, y de y sobre todo ¿sabes de qué? De dejar de lado el nivel de estrés con el que se vive la cotidianidad ¿sabes? Yo creo que es lo que más media está claro. haciendo en todos, es el estrés cualquier acto cotidiano es, tiene un estrés un nivel de estrés de que, bueno, que, que, que va dejando media y que nos está dejando un trauma del que yo creo no, que no somos conscientes. O sí, aquí ahora hay un tema con respecto a la salud mental porque estamos alcanzando cotas de, de, de bueno de diagnósticos, de patologías con respecto a la salud mental y sobre todo en gente joven nunca vistas, inéditas, evidentemente. ¿no? Y, uh -huh. y nos está haciendo media claro, normal. ¿cómo no? no puede ser de otra forma. Uh
1: -huh.
2: Eh, tu nuevo disco, Seremos, eh, empieza con, con una suerte de, de, de despojo, ¿no? de, de soltar esa palabra que se usa tanto ahora, quitarse partes de la cáscara o, o, o romper la cáscara completa y, y, y apelar a la esencia, ¿no? una manera de decir no soy esto, no soy aquello, pero soy este que ves acá, en la tapa, en la calle, sonando desde el pecho. De, ¿Desde qué lugar sentís que cantás en Seremos, Ismael?
3: Yo creo que tiene que ver con eso, con eh, me parece... No soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, es la primera frase. Y ese empeño por bajar al cantautor del pedestal, ponerle frente al espejo y presentarle con todas sus contradicciones. Hay un momento en el que, en una de las historias, una muchacha le dice al cantautor, cállate y baila, porque no deja de hablar y no deja de ponerse denso y espeso y, y circunspecto y solemne. Eh, yo creo que hay un empeño por eso, por revisarse. Yo creo que también eh, la pandemia nos ha obligado a eso, a pensar en qué coño estamos haciendo... En el, en el mundo que coño estamos haciendo con nuestra vida y, y hablar de y, a, y hacer repaso de cuentas pendientes Y eso me ha obligado a hay un ejercicio de, de construcción que es algo también que se dice mucho esto de construirse como hombre como ser humano y uh -huh. demás pero yo creo que hay algo de eso también de revisar mis contradicciones y de reírme un poco incluso cuando la ocasión lo merece la ocasión lo merece de mí mismo también ¿no?
2: Uh -huh. En el clip de Porque Fuimos, que para mí excede completamente el, el, el concepto de videoclip, es prácticamente un musical filmado al estilo de Bollywood, este, vos y, y tus compadres ahí, Clara Alvarado y Litus, eh, van marchando, van como avanzando. Eh, ¿Por qué marchan? ¿Por qué marchas vos? ¿Qué te mantiene caminando?
3: Bueno eh, es que el, la canción habla precisamente de eso, el porque fuimos uh -huh. eh, no es tanto una mirada nostálgica a un tiempo pasado que fue mejor, sino se trata de construir una identidad, de hacer paso de lo que uno ha sido para, para saber lo que a uno le queda por recorrer, para tirar hacia adelante, seremos fundamentalmente. Eh, de hecho, es el título del disco también, ¿no? Y tiene que ver con eso, no, no con la nostalgia. Hay dos tipos para mí hay dos tipos de nostalgia. Una, una que es tiene un componente reaccionario, un componente reaccionario que tiene que ver con pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, antes vivíamos mejor, antes tal, y que a veces uno proyecta una fantasía que no, que no se corresponde con la realidad. Antes molábamos mucho más, antes... Eh, y de hecho muchas veces cuando te dicen eso de tus primeros discos sean mejores, uno, uno está proyectando la fantasía, porque lo que quiere decir no es tanto que tú fueras mejor autor, sino que tú eras mejor cuando escuchabas esas canciones. Eh, por un lado está esa, esa nostalgia que tiene un componente reaccionario y por otro está una nostalgia que a mí me parece en positivo que tiene que ver con la memoria, con la identidad, con la construcción de la identidad, que es a la que yo apelo en porque fuimos, ¿no? Fuimos todo esto y sobre eso es un poco el andamio que restaura la, la identidad que nos restaura, nos rearma en un momento en el que estamos un tanto tocados para tirar para adelante ¿no? y para avanzar uh -huh. y, y por eso caminamos. Y también eso, también... Eh, hay algo en el, en el disco, hay, hay una canción que dice Un último acto de rebeldía, que la verdad no, no debiera haberse llamado así porque nunca es un último acto de rebeldía, en todo caso sería un penúltimo, un antepenúltimo, pero tiene que ver con eso que tú has dicho, de que salga bailando la gente en plan Bollywood y con ese, esa, esa mirada de, de, de musical. ¿no? La canción tiene, hay, hay, hay una reivindicación también de eso, del futuro, de seremos para adelante y bailaremos. Y yo me acuerdo de una cosa muy bonita, que me dijo, me acuerdo una vez, en un encuentro por Zoom que hicimos eh, con unos amigos, porque cuando estrenamos el, el videoclip, con unos amigos, unos seguidores, que me decía, gracias por el videoclip, el videoclip cierra con un detalle que dice que me ha conmovido profundamente, y es que los muchachos bailan y se, y se alejan por la calle abrazándose. Y tenía que ver con eso, ¿no? Con, lo grabamos en un momento en el que la calle estaba vacía fundamentalmente porque claro. estábamos confinados, ¿no? Y tiene que ver con eso, con avanzar, con salir a la calle, con, con un plano secuencia que no se corta prácticamente, con, con la, la, la gente bailando con, y con ese aire de musical que te responde también a una vocación frustrada. Me gustaría en algún momento, y tarde o temprano lo haré, en algún momento hacer un musical. ¿no? Bien, vamos por eso.
2: Siguiendo en este viaje de Seremos Adentro, del disco Adentro, en eh, cuando llegaron ellas, eh, cantás, eh, no solo cantás con, con tu mujer, con Jimena Ruiz Echazú, que es argentina, es una gran artista, es la mamá de, de vuestra niña, sino que, que le cantás a, a todas las mujeres que en definitiva luchan por, por sus derechos. Justo ayer que aquí en Argentina se cumplieron seis años del de Ni Una Menos. ¿Qué nos sí. puedes contar de esa canción?
3: Sí, es el reconocimiento de una deuda que tenemos con, con un movimiento que a día de hoy representa la vanguardia por la lucha de un mundo mejor. Ellas son las primeras, las que están en primera línea. Y sobre todo en primera línea, no ya solo en la, en la reivindicación de un mundo mejor para todos, eh, sobre todo un mundo mejor en el que los derechos de las mujeres sean reconocidos como merecen y la igualdad sea un hecho eh, que vaya más allá del texto escrito, ¿no? Eh, no se trata solo de eso, sino que en algunos casos, como en el caso de España, donde estamos viviendo un auge de la ultraderecha importante, son la primera línea de resistencia las mujeres eh, que se enfrentan, además, poniendo el cuerpo eh, eh, cuando, en, en momentos críticos y difíciles, como lo están haciendo como lo hicieron en Chile, cuando salieron, salió toda la gente a la calle, dando lugar a este proceso constituyente que se está viendo, o como lo hacen incluso en Colombia. O sea, las mujeres claro. están también, como dice la canción, habían perdido tanto que perdieron el miedo. Yo creo que de eso se trata, que están dando una lección en muchos aspectos. La capacidad de movilización que tiene a día de hoy el feminismo, pues yo creo que no existe un movimiento con tal capacidad de movilización, ¿no? Marchas tan multitudinarias y, sobre todo, un movimiento tan transversal, desde el punto de vista de, de la edad y desde <coughs> muchos puntos de vista, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Como mucha gente joven, muchas chicas jóvenes, se han incorporado a la lucha de la lucha por sus derechos. A mí eso me parece ejemplar y me parece esperanzador. Yo creo que ellas representan la oportunidad de, de un cambio de paradigma, de un cambio de pensamiento, pero también un cambio de sociedad.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Carlos, estás por ahí.
1: Estoy, estoy por acá. Estoy sí, por acá. no, ahí sí. se nos
0: coló, se nos coló un, un sonido final que no iba y ahí nos, nos desacomodamos, pero era el cierre de esta primera parte.
1: Claro, esa parte, ¿se coló que yo decía que estaba sin retorno o qué?
0: Sí, también. Ah,
1: <risa> bueno, es que estaba sin
0: retorno. No, sí, sí, hubo ahí un, una cuestión técnica, pedimos disculpas a la audiencia, pero cerró la primera parte
1: cerró la primera parte, solo la primera parte, claramente. Este, y... Me
0: encantó, la disfruté porque se notó que fue una conversación muy espontánea, muy eh, natural, con un ida y vuelta muy dinámico.
1: mira me quedé con la sensación de que podríamos haber seguido charlando bastante rato más, eh, Laura. Eh, sí. Soy absolutamente sincero. Yo sé que eh, de, porque después nos quedamos conversando otro ratito, tras la grabación él se enganchó mucho con la charla, la segunda parte también es deliciosa, va por otros lados ya nos vamos del disco, claro. empezamos a hablar de, de otras cuestiones que creo que a ambos, eh, y cuando digo ambos incluso también a la concepción del programa y a la radio nos incluye eh, y eso estuvo buenísimo también, tener esa, esa empatía de, de pensamiento en un montón de, de, de cuestiones y de, sobre todo de maneras de ver el mundo, ¿no? él lo expresaba también aquí ...a lo último hablando de Cuando llegaron ellas... ...que es la canción eh, que, que le hace a las mujeres... ...que es hermosa... ...que recomiendo que busquen el disco... ...que se llama Seremos. ...la verdad que ha sido un, un gran placer... ...un, un, un honor sí. conversar con, con Ismael Serrano...
0: ...la verdad que pensaba mientras lo escuchaba... no ...muy atentamente y decía... bueno ...acá estamos escuchando más a la persona detrás del artista... ...que a su música, que a su obra... ...que por ahí es lo que más habitualmente... ...solemos compartir los jueves... ...pero sin embargo... ...una cuando se identifica con un artista... Cuando le gusta una persona que hace arte y le gusta su arte, se identifica también con la forma de pensar. Y está bueno conocer quién está detrás de esa canción, de esa música y que... Ese, ese conocer nos permite entender las letras, en este caso de las canciones, por ejemplo, no y conocer claro sí. las convicciones, que ya las conocíamos, pero digo, escuchar la actualidad, si se quiere, de las convicciones de Ismael Serrano, lo convierte en, o nos hace también comprender por qué todavía es un artista tan vigente, a pesar de que, como contaba él, desde el 90 ya está recorriendo el país.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, si sí, mujer es argentina...
0: No sabía, me creo... enteré recién, Che, la verdad que la parte sí, 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 íntima de, de, de Ismael Serrano no tenía ni idea. ni idea. ¿Quién es?
1: Jimena Ruiz, Jimena Ruiz Echazú, es eh, actriz y cantante, eh, sobre todo de público infantil. Eh, ella ha trabajado mucho aquí en Argentina y bueno, cuando se radicó en Madrid para vivir con, con Ismael, que se, se casaron y se fueron a vivir allá... Eh, también continuó su, su carrera y de hecho incluso hasta han hecho espectáculos en conjunto eh, eh, tiene otra 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 parte de su carrera poco conocida que es el tema de la composición de música para niños y de cuentos para niños además es un tipo absolutamente multifacético o eh, tiene un editorial que se llama hoy es siempre en donde publica libros y la verdad que es, este un workaholic en el mejor de los sentidos a nivel de, de la sensibilidad es un tipo que tiene su carrera eh, destinada a esto y nos encanta reconocer a figuras como la, la de Ismael Serrano
0: La verdad que ha sido muy muy eh, amena y muy agradable de escuchar esta primera parte de la conversación que sigue la semana que viene, Carlos
1: Que sigue la semana que viene, claramente así que yo les diría que estén atentos eh, vamos, esto, esto queda subido ahora a Spotify dentro de de, de un ratito ya disponible para que todos lo puedan escuchar, aquellos que se lo perdieron. La verdad que tener la posibilidad de conversar mano a mano con Ismael Serrano eh, no, no es una cosa que sucede todos los días y a mí particularmente y al programa, la verdad que me, me pone cada vez más contento de, de seguir formando parte de, de Tarea Fina y tener estos estos lujos que nos damos.
0: La verdad que un verdadero placer, Carlos, y nos despedimos un, por ahora hasta el jueves que viene con la continuidad de esta charla galáctica hermosa que tuviste con Ismael Serrano. Pero nos vamos escuchándolo un poquito, ¿no? Un poco de, de música.
1: escuchándolo un poquito, claro, claro. Desde el disco Seremos y con la certeza, Laura Lucre, de que hoy es siempre todavía. Las quiero mucho, abrazo grande.
0: Un abrazo, Carlos.
3: El cantador. Y ahora ya ves Buscando la senda Que vuelve hacia ti Y ahora aprender Que quedan mil puertas Aún por abrir Porque fuimos seremos A pesar del cansancio para que al fin me encontres.